0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 46. Natuurlijk gezond in je tuin. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Wetten. en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, vandaag heb ik iemand die jullie alles gaat vertellen... maar dan ook alles op het gebied van gezonde voeding, door jouzelf gekweekt... Ook nog eens op een makkelijke en slimme manier. Want laat ik eerlijk zijn. Hoe een voorstander ik ook ben van gezond eten. Ik heb echt pogingen gedaan om het in mijn eigen tuin te kweken. Moestuintjes. Het wordt bij mij allemaal gedoe. Ik vind het veel werk. Ik vind het veel tijd. Dan moet dit erin. Dan dat eruit. Dan moet dat minder zon. Meer zon. Waar in welke plek in mijn tuin. Het werd een studie aan zich. En ik zeg eerlijk, ik heb het opgegeven. Totdat ik onze prachtige mooie Sophie ontmoette. En zij mij vertelde dat zij dat eigenlijk gewoon al jaren doet. Heel veel ervaring heeft opgedaan, ook in andere landen. En ja, ik zei ja, maar dat is te gek. Als je het zo doet, dan is het inderdaad heel erg... Slim en makkelijk. Wil je alsjeblieft ook in mijn podcast komen vertellen. Hoe dan? Zodat mensen thuis geïnspireerd raken. Om dat ook te gaan doen. En vandaar dat Sophie er vandaag is. Hallo Sofie. Dag Vilna. Super fijn dat je er bent. Want je gaat ons meenemen op jouw mooie reis naar uh, zelf je gezonde voeding kweken. Absoluut. Voordat je dat doet, kun je iets meer vertellen over wie je bent, wat je doet? Ja, natuurlijk. Nou
1: ja, Vilna, ik ben uh, dus uh, Sofie. Ik uh, ben opgegroeid in Noord-Holland, noord holland -Holland, Dochter van een bolleboer, dus ik was vroeger al wel veel buiten. Om even meteen een grote stap te maken. Op mijn negentiende ging ik naar de grote stad toe. En dat is best wel een stap voor een klein meisje uit een dorp. En uh, daar heb ik een, een tijd uh, heb ik daar gewerkt als schoonheidsspecialiste. Ik had mijn eigen salon. Die had ik overgenomen op mijn negentiende. Ja, daar was het al heel fijn om met mensen te werken. Dus ik heb eigenlijk vanaf een jongere leeftijd het altijd super fijn gevonden om met mensen te werken. En wat ik nou zo leuk vond, omdat iedereen gewoon verschillend is... Wat ik ook ontdekte in mijn salon was dat er zoveel meer is dan alleen die huid. Hè? Dus als je naar een, een huidprobleem op, zichtbaar is op de huid. Ja, weet je, dat is alleen veel meer dan alleen een cremetje smeren. En het daarmee wordt verholpen. Hmm. Dus ik was super geïnteresseerd in wat, wat is, gebeurt er nog meer in dat lijf. En daar begon eigenlijk mijn... ...weg naar bewust leven... ...naar gezonde voeding... ...naar um, ook een reis terug naar mezelf maken. Want um, ja, eigenlijk in, in alles wat ik meemaakte in die tijd... ...ging ik verder kijken... ...oké, okay, wat, wat kan ik hiermee? En hoe kan ik ook hier andere mensen mee helpen? Na zeven jaar mijn eigen salon te hebben gehad... ...was er een dag dat ik uh, wist dat het tijd was voor mij om op reis te gaan. He, ik was vrij jong, ben ik de salon gestart die ochtend kocht ik meteen mijn ticket naar Australië. Want ik wist gewoon dat het tijd was van... Sophie, dit moet je je gaan doen. Je moet even lekker gaan vladderen, om het maar zo te zeggen. En ja, dat is een hele, hele belangrijke stap geweest. En ik maakte die ook toen, omdat ik wist dat als ik dat niet zou doen... dan zouden er allemaal mensen om mij heen zijn geweest... Die zouden zeggen van ja, maar je hebt je zaak en je hebt je huis en je hebt alles zo nou, voor elkaar, om het maar even zo te zeggen. Dus voordat dat allemaal op me af zou komen, heb ik gewoon dat ticket geboekt. En toen had ik nog drie maanden de tijd om alles
0: te regelen, mijn zaak dicht te doen. Maar ja, wat je bedoelt eigenlijk, niemand kon je meer tegenhouden. Niemand kon mij tegenhouden. Mensen zouden ja. anders gezegd hebben, zou je daar wel doen? Want Precies. je hebt toch al je huis en je ja. dit. En ja. jij dacht, nee, ik, ga, ik boek het eerst. Ja. Dan weet ik zeker dat ik ga, voor laat ja. ik niet beïnvloeden. Ja. En wat, Waar was je naar nou op zoek? Wat was je motivatie om die stap te zetten? Uh,
1: mijn motivatie was ja, om ook dus die reis voor mezelf te maken. Naar mezelf. Ja, ja, ja. want um, ja, ook ik liep tegen dingen aan. In, of in een relatie. Of hé, ik doe al een tijd dit werk. Wat is er nog meer? Ja, um, ja je was natuurlijk er zo ingerold eigenlijk. Ik ja. was er ingerold. Ja, mm. en ook, ook wel die behoefte van... Ja, maar wat gebeurt er dus meer in dat lichaam? En, ja. Om dat goed te begrijpen had ik zoiets van, ik ga op reis en die reis moet ik eerst zelf maken om dat ook te kunnen delen. Ja, dat
0: dat is echt mooi. Goed bewust ook al op die leeftijd.
1: Ja, dat realiseer je dan niet. En kijk, ik heb die keuze natuurlijk ook gemaakt omdat ik ook van mezelf wist van ja, ik ga waarschijnlijk zelf ook allemaal dingen bedenken dat het misschien geen goede keuze zal zijn. En ik heb het ook echt best wel heel spannend gevonden in die drie maanden tijd. En vooral dat moment dat je dan Nederland achter je laat. Ja. Je zit in het vliegtuig nog niet wetend waar naartoe. Maar wel wetend van, oké, okay, dit wordt gewoon mijn reis naar bewustwording. Mooi. Ja, toen ben ik dus naar Australië toegevlogen. En daar heb ik ja, eigenlijk weer verbinding gemaakt met de natuur. Dat is even heel kort.
0: Ja, ik kan uit ervaring spreken. Wij zijn een paar jaar geleden, zijn we echt uh, ruime maand door Australië getrokken. En daar sta je gewoon zo dicht bij de natuur, dat je ook weer weet, voelt, proeft, ruikt, ja. dat je het zo nodig hebt. om te zijn, om te leven. En daar zijn ze ook heel bewust daarvan. Ze leven echt van de natuur. Er zijn nog hele gebieden waar ze... ja, leven in de natuur. En daar respecteren ze ook zo ontzettend die natuur. Ook in de grote steden is me dat opgevallen. Overal wordt ook groen verwerkt. Heel bewust rekening gehouden met die natuur. Ook voor de flora en fauna. Dus daar zijn ze heel goed bezig met het balans van het natuurlijk evenwicht... en de gezondheid van de mens. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dat daar ontdekte. Want je kwam te werken bij een heel bijzonder... want je ging daar ook werken en reizen om jezelf en je onderhoud te voorzien. Ja. En toen kwam je bij een hele bijzondere plek terecht. Klopt, ja. Ja, Ik kwam op een
1: uh, biologische uh, kruidenvarm terecht... waar ze dus kruiden groeien voor... Om thee te maken. Nou, en ik kan je vertellen dat een kopje thee na drie maanden daar dag in dag uit te hebben geholpen, dat een kopje thee nooit meer hetzelfde smaakt. Ja. Dus je raakt dus echt. Je, je wordt je echt bewust van het hele proces dat zo'n kopje munthee, wat daar allemaal aan vooraf gaat. Mm. En dat vind ik wel echt een, een, een cadeau. Om om dat te zien, om dat te voelen... om dat echt... Een, een, ja.
0: Het klinkt bijna alsof je zegt... het is dus de vanzelfsprekendheid... waarmee wij voeding uit de schappen halen. Ja. He, er, zit geen toegevo- er zit geen waarde meer aan. Er zit geen respect meer aan. Nee. Terwijl het echt... Heel bijzonder is dat er zoveel voeding beschikbaar is en wat ja. er allemaal voor nodig is om het daar te krijgen. Ja. En dat gebruiken we allemaal uit de natuur, eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Zijn we ons ervan bewust dat als wij iets eten, dat aan de andere kant iets ervoor wordt gekapt of voor weg wordt gehaald of ja. voor wordt gekweekt. En dat hele proces wat voor uren daarin gaat zitten om dat met liefde weer op de markt te krijgen. Ja. Dus je, je bent je veel meer bewust dat het niet er vanzelfsprekend staat. Precies. Ja. Mooi. Ja dus toen had je die kruiden of de thee uh, farm eigenlijk uh, ja, ervaring had je meegemaakt en toen kwam je weer op een nieuwere Dan kwam ik weer op een nieuwe plek ja op die
1: kruidenfarm leefden ze ook al heel heel bewust ze maakten eigenlijk bijna alles zelf en daarna ben ik naar een plek gegaan waar een stel leefde die eigenlijk al 30 jaar lang hun eigen moestuin hebben en He, ik, kan me t- ik kan me voorstellen dat mensen een beeld hebben van... ja, maar dat is natuurlijk heel erg hippie. Allemaal in uh, grote broeken en dat soort dingen. En,
0: en uh, okselhaar. Maar dat, is dus, dat hoeft dus niet zo te zijn. Dat zijn niet allemaal van die zweverige figuren... waar we dan zo vaak een oordeel over hebben... Precies. of een mening uh, over hebben. Het ja. zijn normale mensen zoals jij en ik... normale die mensen die met bewustzijn bezig zijn.
1: Bewustzijn. En, en uh, eigenlijk overgekozen hebben. Want hij heeft uh, vijf PhD's gehaald. Dus hij is een hele ge- ja, geleerde man. Een hele slimme yeah. man. Maar er eigenlijk ook voor gekozen en ook door de ervaringen die hij had. Dat hij zo zegt van ja, maar eigenlijk is die natuur, die helpt ons eigenlijk zo. Want ze hadden een gezin van zes kinderen. Die ook allemaal weer volwassen waren en en kinderen hadden. Maar toch uh, vonden ze het gewoon heel belangrijk om gewoon zelf te weten wat ze eten. Jeetje, Dus zij had een waanzinnige moestuin. En heel geordend, gewoon heel netjes en heel, heel duidelijk. En ook weer niet extreem groot. Oké, onder zes kinderen, hè? Ja, nou, die waren dus inmiddels wel uit huis. uh, Dus ze waren inmiddels nog met z'n tweeën. En ze hadden altijd iemand die hun hielp. Dus ik heb een half jaar bij hun gewoond...
0: Waarbij ik dus uh, ja, alles heb kunnen leren in het, ja, het vak van een moestuin. Een moestuin ja. nou, dames en mensen, pak pen en papier. Want daar gaan we ze dus krijgen, de tips, hoe wij dat dan ook zo kunnen doen. Met die respect voor de natuur en het bewustzijn. Dat voeding, ook de voedingswaarde, hè, hoe het gekweekt wordt, hoe je het eet. heeft allemaal effect op jouw gezondheid en geluk. Dus uh, pen en papier bij de hand, Sophie. Um, we gaan de moestuin in. We wonen in Nederland. Ja. Jij kwam terug in Nederland natuurlijk. En uh, jij was geïnspireerd. Jij wist inmiddels alles over het hoe en wat. Uiteraard wel andere producten. Maar de processen zullen op elkaar lijken. Het mm-hmm. is dus nu op dit moment is het, uh, november. Het wordt december. Ja. Uh, niet echt een geschikt moment om een moestuin te beginnen lijkt mij. Nou ja, dat zou je inderdaad denken. Dat zou je denken, ja. (laughs) Maar
1: uh, eigenlijk is het echt een een, een perfect moment. Want juist, het is nu de tijd van rust voor de tuin. En dat is een perfect moment om dus te gaan kijken, oké. Um, heb ik een mogelijkheid om misschien iets voor mezelf te gaan kweken. En dat kan natuurlijk zijn vanaf een balkon. Dat kan zijn vanaf een klein stukje grond. Of misschien heb je een iets grotere tuin... Uh, die je daar wil gaan, uh, ja, gaan inrichten. Okay. Dus uh, met moestuinieren is het best wel belangrijk... Uh, dat je natuurlijk even naar de grond kijkt. Uh, dus laat er nu even vanuit gaan dat je een klein stukje tuin hebt. We kunnen natuurlijk straks ook nog wel even wat verder... van wat doe ik nou als ik een balkon heb? Ja. Yeah dat kan natuurlijk ook, maar nu laten we er even vanuit gaan dat een klein stukje grond, een klein stukje grond ja, of, inderdaad, nou
0: balkon is of
1: in de tuin, precies, mooi, ja, ja. hartstikke goed is het natuurlijk belangrijk dat je kijkt naar wat voor grond je hebt. Oké. Okay. Ja, dus je kan uh, gerust eventjes de tuin ingaan, de schepper bijpakken... en uh, is een stukje eruit halen en te zeggen van... oké, okay, is dit nou klei, is dit nou zandgrond? En Want dat vertelt jou wat jouw grond ook nodig heeft. Want stel nou, het heeft heel veel klei, het is dus heel stug... en je gaat daar een wortelzaadje in planten. Dan wordt dat voor die wortel die naar beneden moet, schieten heel lastig... Om, om ze, weg te vinden. ze weg te vinden. Dus dan krijg je hele korte, kleine worteltjes. En dat is zonde, dat hoeft niet. Ah. Terwijl je eigenlijk als je iets meer zal toevoegen... Dus bijvoorbeeld een moestuingrond uh, gaat toevoegen. Bijvoorbeeld van Pocon. Dat je op die manier de structuur van je grond gewoon verbetert.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeggen we, het begint met de bodem. Hè? Het begin Waar met het zaadje ingaat. Dat moet ja. vruchtbaar en, en, en soepel zijn. Ja. Is daar nog een standaard uh, ja, iets dat je zegt... Nou, dat, dat, dat als het zo is, is het altijd goed? Nou, uh, uh, niet te veel zand en ook niet te veel klein. Eigenlijk daartussenin. Oké, okay, en ja. is het dan altijd aarde... Want zand zit niet in elke grond, maar Klopt. soms zit het er tussendoor. Ja. Uh, ja. Dus, dus, dus is de basis aarde? De basis is aarde. Ja. De basis is aarde en die ja. moet dus niet te glijachtig zijn en niet te zanderig. Precies. Als ik het goed begrijp. Ja. Ja. En als dat zo is, heb je in principe een prima vruchtbodem, vrucht, hè, vruchtbare ja. bodem om te gaan potten, om te gaan moesten Ja. Moeten we daar dan nog iets aan toevoegen? Dat kan. Op ja. die basis aarde. Stel dat je zegt, nou de structuur is goed. Niet te veel zand, niet dit lei. Mm-hmm. Kan ik het dan nog vruchtbaarder maken, de grond? Ja. Je kan dat met compost doen. Dat kan je ook bij een tuincentrum kan je dat halen.
1: Uh, je kan ook uh, bij tuincentrums kan je een, een bodemvoedingtest kan je halen. Oh. Dat stuur je dan op. En met een week of twee heb je dan uitslag over de kwaliteit van jouw grond. Je kan ook aangeven, wat wil ik met de grond? Wil ik het voor moestarneren of wil ik het iets anders mee doen. He, er zijn natuurlijk heel veel opties die je ja. kan doen met een tuin. En dan kunnen ze je precies vertellen wat jouw grond nodig heeft. Oh,
0: top. Dus we kunnen een test laten doen. Binnen ja. twee weken hebben we uitslag. Ja. En dan weet je ook, hé, hey, ik moet er iets extra's bij een Compost of ja, moestuingrond of er zal wel iets. Hè, ja. Je... ja. Oké, okay, en, en is dat dan nog heel veel of doe je dat af en toe een
1: beetje erbij? Af en toe een beetje. Ja. Ligt ook wel soms een beetje aan de gewas. He, er zijn uh, zoals de vruchtgewas, zoals de pompoen en de courgette, die houden van heel veel voeding. Dus die vinden het lekker om even vaker wat bemest te worden. Vooral als de de bloemen net gaan bloeien van die gewassen. Oké. Maar goed, dat is alvast een stapje verder. We gaan nu eerst bij de De basis. basis. Dus uh, wat is de kwaliteit van mijn grond? En je gaat natuurlijk ook kijken van waar, welke plek heb ik beschikbaar. Qua zon en schaduw. Ja. Voor een moestuin is het heel fijn als er voldoende zon is. En voldoende zon is minimaal echt wel vier uur op die plek. Oh, goed zo. Oké, dus
0: vier uur per dag moet de zon er goed op op schijnen. Op schijnen, ja. Oké, dus een plek... Op het balkon of in de tuin. Met niet te zandig, niet te veel klei. Goede structuur aarde. Met minimaal vier uur zonlicht per dag. Ja. Dat is de basis. Dat is de basis. Dat gaan we dus nu in de, deze maanden. Ga je dat bedenken? Hè? Ja. Dat is een beetje de bedenktijd. Ja. Is onze, je plan maken. Een plan maken. Ja. Eigenlijk. We zijn nu zaadjes aan het planten in ons hoofd. Van oké, okay, dus dit gaan we doen. Dat gaan we, daar kan het. Enzovoort. Ja. Hoe, hoe diep moet ongeveer. Want mensen op balkon. Die hebben met potten te maken. Of met een omkadering. Hoe ja. diep moet het minimaal? Zijn we er maximaal? Nou, dat ligt natuurlijk aan. Uh, als je uh, gekozen hebt. Wat
1: voor gewassen jij graag wilt uh, okay, telen. Oké, dus dat is de volgende stap. Precies. Ja, en je gaat kijken. Wat vind ik lekker? Hè, want je kan wel heel leuk. Uh, die groentes die je misschien één keer per jaar eet. Maar kijk gewoon wat voor jou, uh, wat je lekker vindt, wat je veel eet. Ja, Bijvoorbeeld als je vaak aardappels eet, dan is het handig om aardappels ook in de grond te stoppen. Ja, Dus ik kan je echt adviseren om nu een lijstje te gaan maken van wat zou ik graag willen kweken. En begin dan ook om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Dus, Precies, want we willen natuurlijk dat het makkelijk is. Absoluut. Ja. En een paar succeservaringen ook. Dat ook. Ja, want uh, wat zijn nou gewassen die makkelijk over het algemeen nou, niet zo snel mislukken... Ja, uh, dat zijn de radijsjes, dat zijn de wortels, uh, dat zijn de courgettes. Dus dat zijn al een aantal dingen. De sla is super
0: makkelijk. Andijvie. Of,
1: and, ja, andijvie zou, mean, zou ja. kunnen, maar is wat gevoelig, maar kan. Okay. Zeker. Yeah. Um, dus bietjes. Oh. Uh, dus die kan je eigenlijk al heel makkelijk gewoon... Um, ja, in de tuin zitten. Ja, eigenlijk zonder dat je bang hoeft te zijn dat het mislukt. Precies, ja. Dus okay. kies gewoon eerst voor een klein stukje. Wil niet meteen die hele grote moestuin. Het is goed om dat in je visie te houden... of maak er desnoods een moodboard van. Ja. Maar start eerst gewoon eens klein. Neem een aantal gewassen, misschien maximaal tien. Weet je, dan heb je gewoon een veel grotere kans dat het slaagt. Oké. Okay. Dus kleine stapjes. Goeie tip, Goeie tip. Oké. Okay. En ga dan ook kijken, oké, okay, wanneer kan ik deze gewassen... Uh, het beste planten. Nou, daar zijn online, is daar allerlei informatie over beschikbaar. Uh, Natuurlijk kan je ook kijken op de verpakking van de zaadjes die je koopt. Ik ben persoonlijk een voorstander om uh, voor biologisch zaad te gaan. Als je dus kijkt naar de energiewaarde in planten, in voeding, wat heel belangrijk is, dat het een hoge energiewaarde heeft. Om je even een idee te geven, als je iets uit een pakje koopt, dan heeft het eigenlijk geen nul energiewaarde, omdat het gewoon helemaal verwerkt is. En als je dus iets uh, wat net geplukt is... Ja, heeft veel meer leven in zich. Ja, dus de en nog veel meer voedingswaarde. En veel meer voedingswaarde. Ja, en precies. dat werkt natuurlijk ook door tot in het zaadje. Ja. Want voor de mensen die dat niet weten. Als je een zaadje plant. Het groeit. Het maakt een vrucht. Dus het maakt bijvoorbeeld een courgette. Al zou je die courgette niet plukken. Dan zitten er, er binnenin zit er allemaal zaadjes. Als je die zou op laten drogen. Zijn dat
0: ook weer de zaadjes voor volgend
1: jaar. Ja, dus
0: daar zit eigenlijk alles in. Daar zit alles in. Ja, ik ja. zeg ook altijd uh, in mijn seminars. Maar ook in mijn podcast overvoeding van zaden en kiemen eet ze zoveel als je kan Precies. want daar zit zoveel in. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, dus we beginnen met 10 gewassen maximaal die over het algemeen gewoon goed gaan.
1: Ja, je maakt het jezelf makkelijk. En, en ja, zorg ervoor dat je gewoon weet,
0: oké, okay, wanneer kan ik die het allerbeste plaatsen? Ja, dus dat is eigenlijk bijna alsof je zegt, je moet een of je moet niks, maar je mag een, een tijdlijntje maken ja. in die planning. Want je hebt het echt wel even over een planning, ja. een agenda eigenlijk. Ja. Dat je weet, oké, okay, dan gaat de, de, de wortel erin en dan gaat de sla erin. Ja. Maar goed, dan zit het erin, dat zaadje. Vier uur per dag moet het zon hebben. Klopt. En het regent in Nederland nog wel eens. Soms dan um, wordt het te, te nat of juist te droog. Mm-hmm. Hoe onderhoud ik dan toch die tuin? Ja. Zonder dat het me heel veel tijd en efforts kost. Ja. Nou. Om een zaadje
1: te laten ontkiemen, dan heb je bepaalde dingen heb je nodig. Wat okay. heel belangrijk is, en dat is misschien ook wel mooi voor jouzelf. Hè? Hoe ga jij meer stralen? Dan heb je, je hebt zon nodig. Met ja. vitamine D. Absoluut. Dus om een zaadje te laten ontkiemen, heeft dat uh, zonlicht nodig. Dus wat gebeurt er als jij de grond, dus van jouw hele tuin, die jij. Ja, open heb liggen, beschikbaar om die mooie groenten te gaan telen. Als dat helemaal open ligt dus ook op de gebieden waar de zaadjes dus niet liggen, er dus zullen altijd zaden van andere dingen vanuit de natuur zullen daar zijn. Miljoenen. Dus ik kan je voorstellen, al krijgt dat allemaal zonlicht, Gaat dat ook vaak allemaal ontkiemen. Ja. Als daar de juiste omstandigheden voor zijn. Ja. Dus wat ik persoonlijk doe. En echt een voorstander van ben. Het heeft ook echt meerdere voordelen. Wat ik je nu ga vertellen. Is om de grond af te dekken. Toch. Ja. ja. En dat bedoel ik niet met plastic. Maar dat bedoel ik met organisch materiaal. Dat kunnen bladeren zijn. Het kan stro zijn. Het kan houtsnippers. Houtsnippers of een combinatie. Zaagsel. De, za- ja, Zaagsel. Minder. Is, uh, dat je wel weet dat het echt niet van afvalhout is. Nee. Van wat bewerkt. Hout is, okay, ja. Maar wel bijvoorbeeld van het hout zagen van de boom die is Precies. omgevallen of is Dat ja. absoluut wel. Ja. Uh, maar dat het een dikke laag is van ongeveer 10 centimeter. Oké, okay, zo dik ook. Ja. ja, want het verteert. Het is, het is natuurlijk materiaal. Ja. Dus door regen, door weersomstandigheden gaat dat verteren. Ah. En wat daar nou het voordeel van is, is dat de grond die heeft voedingswaarde... Heeft hij nodig. Dus door die, door die bladerlaag ga je de grond beschermen. Net als onze huid. Ja, ja. He, je gaat op ja. een hele zonnige dag, ga je om twaalf uur, ga je niet helemaal een Vol. paar uur lang volop in de zon liggen. Want je verbrandt. Ja. He, je water verdampt. Juist. Dus als de grond open ligt, wat gebeurt er dan? ja. Het verdampt het water wat erin staat van die toplaag. Ja. En in die toplaag zitten allemaal belangrijke organismes... die de grond gezond houdt. Die ervoor dat ziektekiemers minder, minder vatbaar zijn. Mm. Dus je behoudt je
0: bodemkwaliteit. Oh, wauw. Dat is een hele goede gouden tip. Die hebben we opgeschreven. <laughs> ja. Dan heb ik ook volgens mij gelijk getekeld dat er vogels de zaadjes uit de grond komen pikken. Ja, dat kan. Vooral oh. voor de boontjes... Ja. ja, en als je dus dan die, die laag erop hebt, dan heb je ook dat gelijk nou. in de kiem gesmoord. Een... Nou, dat zou mooi zijn. Ja, nog uh, niet helemaal. Nog niet helemaal, want okay. ik zou alles op de plek
1: waar je de zaadjes plant, ja. die zou ik wel open houden. Maar daaromheen dek je het af. Ah. Dus daar doe je die organische laag op. Oké, okay, dat is ook goed om te weten. Ja. Dat is inderdaad Zet je duidelijk. dan ook
0: stokjes op de plekken waar je de zaadjes hebt gedaan? Als het een
1: groter zaadje is, dus bijvoorbeeld van een tuinboon of van een dopertje, daar doe ik meestal in het begin een klein stukje gaas overheen. Om ervoor te zorgen, want de vogels ja, die, die weten ook gewoon dat daar lekkere zaadjes in zitten. Dus daar doe je dan een beetje van het kippengaas
0: overheen, zodat ze daar de grond gewoon met rust laten. Dus even voor mijn beeldvorming: ik heb een goede grond, ik heb her en daar zaadjes geplant op de plekken van de zaadjes. Heb ik een satéprikker of iets gezet waardoor ik weet waar wat zit? Ja. Dat lijkt me ook nog een idee. Ja. Dan om plek van het zaadje heen heb ik een bodembedekker van minimaal 10 centimeter wat organisch is. Klopt. En daar bovenop kan ik eventueel nog iets van gaas leggen om zeker te zijn dat die vogels niet erin ja. kunnen. Ja, ja. Super goed. Zover, so zo so goed. Zover, so zo so goed. Dus dat is eigenlijk nu de voorbereiding voor het ontkiemen en het laten ontstaan van je eigen groenten en fruit in ja. de tuin.
1: Ja. Dus je weet dus, op dit moment weet jij wanneer de beste tijd is dat jij jouw zaadjes kan planten. Wortels kunnen bijvoorbeeld al vrij vroeg in het voorjaar. Sla kan ook al. Wortels vinden het overigens niet fijn om op een andere plek verplaatst te worden. Dat kan je bijvoorbeeld wel doen met bietjes. Als je meerdere zaadjes van de bietjes naast elkaar plant... En er komen twee van die blaadjes naast elkaar. Dan kan je die uit elkaar halen. Oké. Okay. En dan kan je er tien centimeter verder, verder Ja, met de wortel doe je dat niet. Nee. Oké. Okay. Want je kan het wel zo, zo doen dat je de wortel gewoon naast elkaar... en je dunt hem dan uit. Oh, oké. Okay. Ja, dat snap ja. ik. Oké, okay, ja. want de afstanden van hoe ver is er, dat staat ook vaak op de verpakking. Staat allemaal op de verpakking. Ja. Je moet gewoon lezen. En ook je gezonde verstand gebruiken. Want het is
0: zoveel makkelijker als dat je denkt. Ja, het is zo te horen. Denk nou, als er zo'n bodemdaag ligt en ik heb een kippengaas overheen, dan is die zorg weg. Ja. Uh, dan gaat het zichzelf vanzelf ontkiemen. Ja. Met als we heel veel regen hebben, ja. Dat is voor iedere boer natuurlijk vervelend. Uh, dus dan maar hopen op meer zon. Ja. Sommige mensen doen het dan in een kas. Hè? Dan weten ze zeker dat het goed blijft gaan. Nou ja, goed, om de investering nu even zo laag mogelijk te houden... is dat dan even het enige risico wat we hebben. Ja. Voldoende zon erbij laten komen. En dan gaat het ontkiemen. Moeten we daar? Dan denk ik nu ineens weer aan. Dat is mijn volgende probleem geworden toen. Slakken. Ja, ja, die zijn leuk. Heel fijn. Ja,
1: Ja, wat wat ik doe. Dus bij de jonge slaapplantjes bijvoorbeeld. Ik zet er een een soort bakje omheen. En dat zijn metalen uh, pijp. Ik weet niet, als je wel eens op de bouw komt. -hmm. Kan je ook in een bouwmarkt kopen. Als je dat zou afzagen. Dan komt er zo'n heel lekker scherp randje op. Oh. Dus die zet ik om die kleine plantjes heen. Ah. En over het algemeen, slakken die houden niet zo van uh, scherpe randjes. Dus die gaan er niet overheen? Dus die gaan, de kans dat ze er overheen gaan is minder groot. Nu zijn er ook wel sommige slakken die komen via de bodem. Oh. Maar je vermindert zoveel meer de kans. Okay. En als het uh, heel lang zonnig is geweest en het gaat op een dag regenen. We hebben van de zomer ook wel een periode dat het gewoon echt droger is geweest. En dan gaat het dan op een gegeven moment regenen. Dan komen ze met z'n allen. En, en hele elftallen. Ah, en, okay. dus, en wat doen we dan? Ja, dan, weg, ja. Dan, dan ga ik toch even de tuin in ja. met een bakje. En dan uh, krijgen ze een hotelkamer op de groene bak. Precies. Ah, dus uh,
0: okay. heel organisch. Ja, dan, dan haal je ze wel weg. Even, ik haal ze op. dan wel weg. Ja. Ja. Is ja. het zo dat je iedere dag even naar je moestuin moet kijken? Of, of kun je het ook soms... Gewoon even
1: lekker laten. Ik laat het geregeld. Ik ik, ik kijk wel naar mijn tuin. Omdat het ook in mijn tuin staat. Dus ik ik zie het ook. Maar de natuur doet dus werk. En vaak hoe minder wij ons ermee bemoeien... Hoe beter het gaat. En okay. tuurlijk. Je moet wel rekening houden. Dat als er naast je plantje. Een, uh, ja, een, 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 een onkruid komt. Dat je hem even weghaalt. Want ja. de voeding kan maar één keer verdeeld worden. Ja. En er is altijd eentje die het wint. Want zo is het in de natuur. Ja. Ja. En met die bodembedekkers.
0: Ook daarvoor kom je weer zo min mogelijk. Precies. Dat is zo, zo min mogelijk onkruid uh, bij ja. Dat is eigenlijk wat je daarmee ook weer voorkomt. Voor dat ja. er onkruid bijkomt komt. Ja, dus zo maak je.
1: ...ik het ook makkelijker in de tuin door af te dekken. En een ander voordeel is... ...want ja, als het zomers wel een paar weken zonnig is... ...ja, wat ga je dan doen? Moet je dan elke dag water geven? Mm-hmm. Omdat die bodem bedekt is... ...behoudt het ook groot deels van zijn vocht. Okay. En helemaal in een later stadium... ...in de zomer zullen veel gewassen... ...de wortels zullen al wat, wat langer zijn. Dus ze kunnen veel makkelijk ook weer... ...die voeding en voedsel en halen. vocht... ...uit de grond halen. Okay. dus dat, uh, En natuurlijk, je moet altijd even kijken... ...al gaat iets wel helemaal slap...
0: I'm huh? going dan uh, is het wel een teken dat het even een beetje beetje water water. wilt. (laughs) Dus heel goede tip, onkruid er omheen naar uit. Metalen scherp randje voor de slakken. Eenmaal als het wat groter is, ik heb bijvoorbeeld zelf frambozen gehad. Ook daar, als eenmaal de vrucht uh, eruit komt, komen er weer vogels uh, op af. Dan heb je dus weer dezelfde uitdaging. Hoe doe je dat? Ik doe er gewoon een netje omheen. Als er
1: voldoende is, dan zullen de vogels nooit alles eten. Dus als jij op een plek woont, waar jij de enige bent, waar je moest dan niet, is de kans heel groot dat je veel vogels zult hebben. Daarom ja. is het ook zo belangrijk dat we ook dit soort dingen gewoon ook blijven doen. Dat er gewoon voldoende groen is. Ja. Zodat uh, ja, dat het niet allemaal opgegeten wordt. Maar ja, bij mij frambozen, er is altijd genoeg. Ja. Maar ja, bij de kersen bijvoorbeeld, die werden volop door de vlinders werden ze oh, opgegeten. Ja. Ja. Dus ik deed er een netje omheen. En weet je... Met moestuinieren, je moet niet vanuit gaan dat alles lukt. Nee, oké. Okay. Gewoon ac- accepteren, oké, okay, ik ga deze nu doen. Ik ga kijken van... W- ja, wat, wat, wat kan van er wel? De, wat
0: zijn de vruchten die ik kan
1: plukken, Precies. letterlijk? oké. Okay. Yeah. Dus ook de verwachtingen wat lager. Verwachtingen wat lager. En kijk ook naar de, de stem... Ook de grootte van je tuin ook af... In hoeveel tijd jij aan zou willen besteden. Ja, want hoeveel tijd
0: ben jij nou zo een beetje kwijt? Jij hebt dus echt wel een moestuin in je tuin. Hè? Dat, uh, ja. En dat dat je het begint nu in het voorjaar dadelijk weer met de zaadjes? Uh, ja, ik het... ben daar nu al mee
1: bezig. Ik ben er nu al mee bezig om dus te selecteren. Oké, okay, wat, wat wil ik dus dit jaar gaan doen? Ik kijk ook naar mijn tuin. Wat ging er dus vorig jaar, of afgelopen seizoen, minder goed? Oh, ja. Waar kan ik dit jaar meer uh, aan tijd aan besteden? Dus weet je, het gaat ook niet in één keer goed. Ook niet bij mij. Nee. Het is een leerproces. Elke plek is anders. Oké. Okay. Net zoals eigenlijk elk mens is anders. Ja. ja. En ik vind die vertaling ook altijd wel heel mooi naar de tuin en naar
0: wij als mens er zit zoveel... Uh... Ja, ieder kindje groeit met andere aandacht. Hè? Je hebt andere benadering. Dus zo moet je ook je groente en je fruit benaderen. Ja, ja. Hoeveel tijd ben je dan zo'n beetje kwijt aan je moestuin? Nou, gemiddeld? Ik denk een uurtje per week...
1: Zoiets. Oh, dat is echt heel weinig. En natuurlijk er zijn er periodes dat het iets meer is... of dat je even een, een voorjaar schoonmaak gaat doen. Ja. Maar ja, dat is niet extreem
0: veel, veel tijd. Nee. 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 Dus eigenlijk zeg je met een uur per week... kan je echt al een hele uh, goede moestuin onderhouden... En, en heerlijk ervan smullen.
1: Ja, en vooral als je met die tien gewassen begint... Uh, begint ja. Dan heb je gewoon een
0: veel grotere kans van slagen. Nou heb ik ook wel eens gehoord. Dat mensen dan bijvoorbeeld komkommers en radijs. En dan gaat het natuurlijk op dezelfde moment allemaal he, naar buiten rijp worden. En dan hebben ze hele emmers vol met ja. van alles. Ja. He, de, de, van, de, van de aalbessen tot de, tot de tomaten, tot de aardbeien. Ja, ja, zoveel heb ik ook niet nodig. Klopt. Hoe hoe mooi het ook is. Heb je daar nog een concrete idee bij of oplossing voor? Ja, wat ik doe is dat ik in mijn agenda...
1: Noteer ik dus wanneer ik bijvoorbeeld de wortels of de radijsjes heb geplant. En dan weet ik nou over een week of zes doe ik weer een rijtje. Want dan komt alles niet in één keer. En zoals deze gewassen... Kijk, de courgette die plant je maar één keer in ongeveer de eerste week van juni... Als het al lekker zonnig is. Maar zoals wortels. Die kunnen meteen in februari, eind februari, begin maart. En die kan je dan eigenlijk wel gewoon om de paar weken. Kan je die weer opnieuw planten. Wat
0: gefaceerder ja. planten. Dus dat niet kan niet met elk gewas. Maar dat kan wel met een aantal gewassen. Kun je dat dus zo oplossen. Ja, wat er... ik elke keer terug hoor bij jou wat zo belangrijk is. Om het makkelijk te maken is. Gewoon even een kalendertje erbij. Een agenda. Precies. Even een plannetje. Ja. En het is gewoon even opschrijven. Net als je je boodschappenlijstje maakt. Dan geplant. Dan komt het over uit. En zes weken later nog een keer even notitie ja. alvast maken. Dat je dan weer even nog weer iets plant. Ja. Uh, en dan heb je gewoon een mooi tijdslijntje... Ja. En dan hoef je niet elke keer te denken, oh god, wat moet ik nog? Of uh, heb ik daaraan gedacht? Of uh, ja. dan onderhoud je het eigenlijk heel erg slim. Ja. ja, en dat kan je natuurlijk ook op een digitaal systeem doen... als,
1: je, als dat beter voor jou werkt. Ja, whatever works, ja. ja.
0: En zijn er verder nog dingen, Sophie? Want we hebben nu echt al, ik heb echt al heel hands-on slimme tips en trucs... dat ik denk, oh ja, wauw, op deze manier is het gewoon echt goed te doen. Ik maak inderdaad de verwachtingen, leg ik lager. Ik kan nu al nadenken, wat eten we veel thuis? Wat vinden we lekker? Waar wil ik gewoon eens mee beginnen? Ik weet dat we toen bij de Albert Heijn die uh, supergoed stimulerend. Alleen het was alles door elkaar en alles tegelijk. Dus de helft ging dood en dat vonden die kinderen ook helemaal niet leuk. En ik had er ook te weinig tijd voor om er echt consequent mee bezig te zijn. Omdat ik niet zo goed wist hoe. Uh, Het waren lage bakken op de steen. Dus niet alles gewoon goed lekker wortelen. Al die tips die jij nu geeft. Denk ik ach ja daarom is dat natuurlijk allemaal misgegaan. Uh, Zijn er nog dingen waarvan je zegt. Nou neem dat nog mee. Dat wil ik ze nog meegeven. Nou, heb er vooral ook echt
1: plezier in wat je doet. Heb de verwachting inderdaad niet te hoog. Dus uh, zet zet daarin gewoon... uh, Heb er plezier in wat je doet. Kijk naar het plantje als je het... uh, Zie het echt als een een schat die uitkomt. Want in feite is dat ook zo. en, En zie ook... Hoe het jou straks gaat voeden met de juiste
0: uh, voedingsstoffen. Neem je kinderen mee. Wees dankbaar mee. dus. Wees dankbaar, Dat het ja. er is om jou te dienen. Ja. En dat dat zomaar belangeloos dat voor jou doet. Hè? Ja. Zo. Ja. En geef dus heel veel liefde. Geef heel veel liefde. Want die
1: liefde die zal ook weer ja, doorgaan in je voeding. En dat is weer ook weer super voedend voor ja, ons lichaam. Wow. Althans, dat is wel... Um, ja, wat ik ervan geleerd heb tot nu toe.
0: Nou ja, waar we het ook in de seminars over hebben. Jij resoneert doordat jouw cellen... in een bepaalde frequentie zitten. En als dat liefde is, dan straal je liefde uit... en ontvang je ook liefde. En uh, wordt alles een beetje mooier. En beter en lekkerder. En dat geldt natuurlijk ook voor de plantjes. En de natuur. Als jij ze liefde geeft... dan is het allemaal lekkerder... en voller. en uh, Daar zijn hele onderzoeken naar geweest... dat 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 ook zo werkt. Omdat de cellen dan beïnvloed worden. Dus uh, lieve Sofie, dan wil ik jou echt super bedanken... voor deze geweldige tips. Ik zie nog één video van ik wil toch nog één ding zeggen, ja. doe dat alsjeblieft, want we, zet, <laughs> we hangen aan je lippen, dus vertel. Nou, ja, naast groenten
1: zijn er natuurlijk ook kruiden die we heel goed kunnen, kunnen inzetten in de tuin. Ja, dat is een goede. En uh, zoals uh, rozemarijn en tijm en salie die zijn uh, super om op een zonnige plek te zetten, kunnen ook heel goed in een pot. En, en ja, zorg ervoor dat die ook gewoon in de buurt staan. Van de deur waar je naar buiten loopt bijvoorbeeld. Dat het ook gemakkelijk is om te zeggen van. Ik pak even een beetje bieslook voor over de salade heen of in de soep. Ja, en dat is ook al een manier om zelf opnieuw te connecten met uh, de kracht van de natuur. Ja, dus begin eigenlijk met
0: dingen die je vaak gebruikt. Die je lekker vindt. Ja. En waarvan je denkt. Hé, hey, leuk. Ik heb een succeservaring. En zo kan je het gaan uitbreiden. Ja. En hoe meer jij uit de natuur haalt. Hoe beter voor het milieu. Hoe beter voor je gezondheid. Ja. Dus uh, nou, Sofie, ik nogmaals. Heel erg bedankt voor deze waanzinnige hands-on tips en trucs. Waar ik zeker van weet dat mensen geïnspireerd raken om het ook te gaan doen. En mocht je meer willen weten, Sophie, waar kunnen we iets op zoeken? Je kan mij vinden op uh, Instagram, natuurlijk onderstreepje Sofie.
1: En Sofie is met een F. Uh, of op mijn website www.natuurlijksofie.nl
0: Nou, fantastisch. En naast dat ze moestuin onderhoudt en zelf heeft, uh, doet ze nog veel meer moois. En doet ze prachtige sessies. Want Sofie heeft inmiddels ook de BMR gedaan. Uh, dus kijk, neem echt even een kijkje op haar website. Laat je inspireren en maak er vooral gebruik van. Lieve dames en mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. Dankjewel Sofie. Met liefde. Tot ziens en je weet het, je kunt meer dan je denkt.